0: Geschlechterfragen. Die Gesprächsreihe zum Thema Geschlecht. Mit den wichtigen Fragen und den richtigen Gästen. Offen, freundlich, kritisch. Vom Stapfhaus Landburg, bei Radio Argovia und als Podcast.
1: Hallo miteinander und ganz herzlich willkommen zu dem heutigen Gespräch zum Thema Geschlechtervielfalt. Wir sind im Stadtvorhaus in der Ausstellung Geschlecht jetzt entdecken und die Veranstaltung ist Teil der Gesprächsreihe Geschlechterfragen. Im Rahmen dieser Reihe nehmen wir einmal im Monat ein Thema aus der Ausstellung Geschlecht auf und vertiefen es oder wir greifen neue Aspekte in dem Themenfeld auf zum zu diskutieren. Ich freue mich sehr, dass wir wieder vor Ort sein können und dass Sie da sind, liebes Publikum. Und ich freue mich auch sehr auf unsere beiden Gäste, Cri Hübscher und Audrey Egetan. Mein Name ist Sonja Enz, ich bin Projektleiterin für Recherche und Konzeption im Stapferhaus. Wir haben jetzt etwa eine Stunde Zeit zusammen. Am Schluss haben auch Sie Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Und das Gespräch wird aufgenommen und kommt dann am Dienstag im Radio Argovia und ist noch auch als Podcast verfügbar. Vielfalt. Es wird im Moment wahnsinnig viel geredet über das Thema. Gerade im letzten Monat, im Juni, ist mir eigentlich nicht vorbeigekommen an eine Regenbogenfarbe, ob auf T-Shirts, auf Fahnen, in der Werbung oder auf Firmenlogos. Noch bevor ich euch beide genauer vorstelle und mir eintauche dieses Thema, nimmt mir ganz kurz wunder. Ähm, was löst das bei euch aus, wenn die Regenbogenfarben als Symbol von Geschlechtervielfalt plötzlich in der Öffentlichkeit überall präsent sind? Wie habt ihr das wahrgenommen?
2: Also, generell finde ich es schön, irgendwie die Regenbogenfarben zu sehen und die Diversität, also dass wir irgendwie einen Platz haben in, in der Gesellschaft, nicht in der Gesellschaft, aber auch im öffentlichen Raum. Aber es freut mich immer noch mehr, wenn ich die Interflagge sehe. Und die sieht man leider sehr, sehr wenig. Und ich habe mich sehr lange gefragt, bringt das irgendetwas? Also ich meine, sind es sind einfach so Regenbogenflagge und was bringt das? Und ich war letztens vor zwei Wochen, drei Wochen in Brüssel im, so im Bus. Gewesen. Und ein kleines Kind hat gefragt, Papi, warum sind halt die Regenbogenflagge überall? Und der Vater hat dann über, äh, erklärt, ja, das ist halt für... Er ist nicht sehr woke aber Er hat dem Kind über Homosexualität gesprochen und gesagt, wie das normal ist und bla bla bla. Und er hat es sehr schön gefunden irgendwie, dass das irgendwie so ein Medium ist für darüber zu reden mit sonst Lüüt oder Kinder oder wo darüber nicht wirklich viel überlegen. Ja, von daher finde ich es cool, aber es muss nicht abusiv sein. <lacht> Hi, wie hast du das Wort
3: Ja, was ich finde auch die Farbe finde ich schön und dass es zu Sachen anregt. Und, und aber eben auf der anderen Seite habe ich wie so ein bisschen den Eindruck, dass auch jetzt gerade das Thema Intergeschlechtlichkeit und non Geschlecht dann manchmal so also ein bisschen untergeht in all diesen Drag-Queens und so. Oder das sind die Drag-Queens nicht gegen Drag-Queens, oder? Yeah. Aber die sind sehr zentral und, und werden sehr mit so etwas in Verbindung gebracht. Und ja, was es sonst noch gibt an Vielfalt, geht manchmal dann ein bisschen unter und das ist dann wie halt so ein bisschen Gegenseite welche Vielfalt brauchen wir, um das geht es jetzt in dem
1: Gespräch. Wir wollen darüber reden, was es heisst, Geschlechtervielfalt wirklich zu leben. Wir versuchen zuerst einmal zu verstehen, auf welchen Ebenen dass es eigentlich Geschlechtervielfalt gibt. Und wir diskutieren, wie eine Welt könnte aussehen, wo alle Geschlechter anerkennt. Und es freut mich extrem, dass mir zwei Personen zu Gast haben, die sich schon viel mit dem Thema befasst haben und eine grosse Expertise mitbringen in Sachen Geschlechtervielfalt. Audrey Egeter ist Gründerin und Präsidentin von Interaction Suisse, einem Verein, der intergeschlechtliche Menschen vernetzt und sich für ihre Anliegen stark macht. Sie forscht an der Freien Universität Brüssel zum Thema Intergeschlechtlichkeit. Sie ist selber intergeschlechtlich und eine Frau. Und für die unter Ihnen, die schon in der Ausstellung waren, vielleicht haben Sie die Audrey auch schon kennengelernt. Sie ist mit einem paar Teil Teil dieser Ausstellung geschlecht und sie ist uns auch in der Entwicklung dieser Ausstellung mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Rie Hübscher arbeitet und unterrichtet im Bereich Human-Computer Interaction. Das ist ein interdisziplinärer Teilbereich der Psychologie. Kri definiert sich als nonbinär und hat die Webseite nonbinary.ch aufgebaut. Dort findet man wahnsinnig viele spannende Informationen zum Thema Nonbinarität, Geschlechtervielfalt und Geschlecht ganz im Allgemeinen. Kri und Audrey, schön sind ihr heute da. Danke. Ich habe jetzt schon in der kurzen Moderation ist das Thema Geschlecht auf verschiedenen Ebenen präsent gewesen, unter anderem in der Sprache. Ich habe mich ganz selbstverständlich als Projektleiterin vorgestellt. Ich habe von der Audrey schwätzt mit dem Pronomen Sie. Sie hat studiert oder doktoriert in Brüssel. Das ist in unserem Sprachalltag, dass wir Geschlecht irgendwie markieren. Kri, du bist binär Das heisst, ähm, du ordnest dich nicht in das streng zweiteilte Geschlechtersystem ein. Was hat das für Auswirkungen auf die Sprache? Also ganz konkret, wie ähm, soll ich, sollen wir mit dir oder über dich
3: reden? Ja, über das Thema äh, Pronomen ist halt bei nonbinären Menschen darum wichtig, weil, weil nonbinäre Menschen sagen, wir sind nicht ausschließlich Männer oder Frauen. Wir sind vielleicht eine Kombination von dem. Wir sind vielleicht völlig Jenseits von dem. Oder? Und, und je nachdem, wie man sich dann genau definiert, passen halt einfach die Pronomen, die man verwendet in der Sprache sonst nicht. Oder ich verwende jetzt sie-Pronomen und ich verwende aber auch es-Pronomen. Ähm, weil das jetzt das Pronomen ist, das im Deutschen sowieso schon gibt. Für viele nonbinäre Menschen ist es keine gute Wahl für das Pronomen. Die finden, nein, passt für mich nicht, für mich ist das okay. Ich sage auch einfach, ich habe die zwei Pronomen, die ich zur Verfügung stelle. Das heißt, man kann einfach eins wählen und mit dem bleiben. Andere non-binäre Menschen, die mehrere Pronomen haben, die sagen, ja, ich hätte gerne, wenn man abwechseln würde, wenn man einmal das verwendet und einmal das. Bei mir ist es einfach, dass ich sage, ja, sie ist wahrscheinlich für viele am einfachsten. Dann ist es für mich okay, wenn man das verwendet. Es wäre jetzt wie eine non-binäre Variante, die für mich auch okay ist. Im Englischen gibt es «day», für die Menschen würde ich «day» vorziehen ja.
1: Wir haben jetzt schon ganz viel Begriff gehört aus dem Feld Geschlechtervielfalt. Wir mit dann gerade auf die verschiedenen Definitionen zu sprechen, damit das noch ein bisschen griffiger wird. Ähm, nach der Vorstellung von euch beiden liegt mir einfach noch eine Frage auf der Zunge und zwar an die ähm, Gibt es irgendeinen Zusammenhang zwischen dem Interesse für Human-Computer-Interaction und dem Interesse für Geschlechtervielfalt? Was haben die Bereiche miteinander zu tun?
3: Ja, also ich will sagen das, was ich, mich als Mensch in beiden Fällen sehr antreibt, ist einfach, dass es sehr komplex werden. Kann. Also, Maschinen sind für sich sehr komplex, Menschen sind für sich komplex. Wenn man das beides zusammenrührt, dann wird es explosionsartig komplex. Und das Gleiche ist bei Geschlecht auch mit einer vielen Ebenen und so. Und das ist einfach etwas, wo ich gern mache und, und darum auch die Webseite und meine Modell und so. Das ist einfach etwas, wo mir irgendwie liegt. Ich kann nicht anders. <lacht>
1: Auf diese Komplexität äh, können wir dann auch noch zu sprechen. Ich möchte euch jetzt aber noch eine Frage stellen, die ähm, wir allen unseren Gästen in dieser Gesprächsreihe stellen. Und ihr könnt da ganz spontan und intuitiv darauf antworten. Audrey, wie weiblich bist du auf einer Skala von 1 bis 7? <lacht> <lacht> 1 wäre überhaupt nicht weiblich und 7 wäre sehr weiblich.
2: Äh, Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung. Ähm, 6,456.
1: <lacht> Wie weiblich bist du auf dieser Skala von 1 bis 7?
3: Ich habe mir das überlegt. Ich
1: würde sagen, sagen, sagen
3: eindeutig Kneckebrot.
1: <lacht> eindeutig Knäckebrot? Mhm.
3: Kannst du noch etwas mehr dazu
1: sagen?
3: Ist ja klar, Knäckenbrot halt. <lacht> Verste- Versteht man diese Antwort nicht? Ist die
1: Antwort gleich absurd wie eine Zahl auf dieser Skala?
3: Das ist vielleicht ist die Antwort gleich absurd wie die Frage, ja. <lacht> ich weiß nicht, aber ich finde, Knäckebrot ist eigentlich klar. Ich, ich kann es nicht erklären. Da steht das Brot, so dünn. Ja. Lassen wir
1: mal so stark. <lacht> Audrey, wie männlich bist du auf dieser Skala von 1 bis 7?
2: Ähm... Mehr als Meister und weniger als Feli. <lacht> keine Ahnung. Äh, 4,235. <lacht>
1: Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Und wie männlich bist du?
3: Ja, ich glaube so Essiggurken. <lacht>
1: Gut, wir haben hier ein paar kryptische Zahlen und ein ganzen Morgen offeriert <lacht> <lacht> bekommen zum Anfang der Veranstaltung. Ich finde, das ist ein super Auftakt. Jetzt ähm, kommen wir zu den Begriffen, die hier im Raum stehen, ähm, die hier auf der Folie auch schon präsent sind. Äh, ich glaube, bei dem Thema Geschlechtervielfalt, eben, wie ich das auch schon angesprochen habe, es wird sehr komplex und ich möchte zuerst ein bisschen ordentlich darin bringen. Audrey, ähm, was ist intergeschlechtlich?
2: Also Intergeschlechtlichkeit äh, sind halt Variationen von der Biologie, also angeborene Variationen des Geschlechts. und das sind auf mehrere ähm, Ebenen. Das heißt, das ist entweder chromosomal, in den Hormone, im also innerlichen Geschlecht oder halt das kann auch in der Pubertät vorgehen, wenn zum Beispiel jemand der als weiblich angeordnet worden ist vielleicht der Bart wächst, oder äh, ich kann nicht, sind es halt primäre oder sekundäre äh, Geschlechtsmerkmale, wo nicht eine von den zwei medizinischen Definitionen wirklich hundertprozentig hineinpasst. Und die äh, Intergeschlechtlichkeit oft haben wir das Gefühl, das entdeckt man äh, an der Geburt, weil das Baby kommt auf der Welt und dann weiß man nicht, was man sollte sagen Aber es gibt wirklich eine Menge verschiedene intergeschlechtlicher Variationen und die kann man vor der Geburt entdecken, an der Geburt oder irgendwann sonst im Leben. Und das ist halt auch das Schöne daran, irgendwie dass, ähm, ja, das ist halt ein Teil von der menschlichen Diversität, wo man eigentlich nicht viel darüber reden will. Oft haben wir das Gefühl, das ist ja biologisch, das ist wissenschaftlich, es gibt weiblich und männlich, aber es gibt eigentlich ein ganzes Spektrum für verschiedene Körper, so wie es gibt ein ganzes Spektrum für verschiedene Größen, Nase, kann äh, keine nicht lockige Haare äh, und das Spektrum ist halt auch auf der Geschlechtsebene. Ich hoffe, das macht Sinn. <lacht> ja,
1: also wir reden hier auf der Ebene vom Körper. Genau, ja. Und auch da ist, glaube ich, wichtig für das Verständnis, dass das körperliche Geschlecht ist nicht nur oder eben nicht ablesbar an den Genitalien, zum Beispiel, die habe, sondern es sind verschiedene Faktoren. Es geht um Chromosomen, innere, äussere Geschlechtsorgane und Hormone. Und da gibt es ganz unterschiedliche Variationen von Kombinationen.
2: Ja. Also, was ich auch wichtig finde, ist, dass man halt, jemand arbiträr gesagt hat, so ist die Biologie von einer, von einer weiblichen Person und so ist die Biologie von einer männlichen Person. Aber die, die verschiedenen Sachen können eigentlich anders definiert werden. Und ähm, was heute intergeschlechtlich ist, ist, was, wie die Medizin heute wie und männlich verstehen. Aber das könnte ja auch völlig... Ähm, anders verstanden werden. Zum Beispiel es gibt es eine Skala, wo man sagt, bis die Größe ist es ein Klitoris und ab die Größe ist es ein Penis. Aber die Größen sind irgendwie arbiträr entschieden worden. Warum ist es jetzt 5 mm und nicht 6 oder warum nicht vier Und warum ist es ab dieser Zahl dann problematisch? Oder medizinisch problematisch? Und das macht eigentlich keinen Sinn. Das ist einfach eine Zahl, die irgendwann arbiträr von irgendeinem Art oder Team entschieden worden ist. Ja. Mhm.
1: Also es gibt gewisse medizinische Normen genau. und, und wenn ein Körper von einem Neugeborenen Menschen nicht genau diesen Normen entspricht, was in Bezug auf Geschlecht, dann redet man von intergeschlechtlich.
2: Mhm, also der Geburt da später, weil wirklich viele Variationen, die man nicht an der Geburt direkt entdecken.
1: Mhm. Ja. Wie viele Menschen sind öppe intergeschlechtlich, weiß man da ein bisschen drüber?
2: Ja, also es gibt äh, viele verschiedene Zahlen, die existieren. Das fragt sich immer, wenn man fragen. Ein paar Menschen sagen 4 Prozent, ein paar Menschen sagen 0,000, äh, was auch immer. Das fragt sich, was versteht man als versteht. Aber es gibt jetzt die Definition, die ist eigentlich klar, die ist von der un vertreten, die ist von verschiedenen medizinischen Artikeln vertreten. Und dann äh, ist die grundsätzliche Zahl, die wir akzeptieren, 1,7 1,7% Prozent ist nicht so viel, kann man ist 1,7%, Prozent, aber 1,7%, Prozent, das heißt, dass in einem Raum mit 100 Menschen gibt es wahrscheinlich 1 bis 2 Menschen, wo interschlaglich sind. Das heißt jetzt kennen Höchstwahrscheinlich alle eine intergeschlachtliche Person. Aber ich weiß nicht, wie viele von euch kennen jemanden, der sich als intergeschlachtlich seid. Und das, das sieht man auch die ganze Stigmatisierung in der Gesellschaft. Warum ist es so schwer zu sagen, dass man intergeschlachtlich ist? Was macht es so schwer? Und 1,7% auf die Schweiz bezogen, das ist so viel wie Leute, die rothaarig sind. Aber wenn man geht in Schottland dann denkt man, oh, alle sind intergeschlachtlich. Und dann geht man in Afrika, dann denkt man, oh, niemand ist intergeschlachtlich. Und von daher habe ich die Zahl äh, auf der Schweiz bezogen, auf die Schweizer Bevölkerung. Und das ist aber gleich viel wie die Einwohner in Bern oder in Lausanne. Und dann, ich glaube, wir kennen öpper, der entweder in Lausanne wohnt, gewohnt hat oder in Bern. Und ja, das zeigt auch, wie viele Leute wir sind.
1: Und da ist aber auch nicht immer so, dass man da gerade schon weiss von sich selber. Also, weil es so verschiedene unterschiedliche Variationen gibt, kann es auch sein, dass man selber intergeschlechtlich ist, aber da vielleicht erst sehr spät erfährt.
2: Ja, und es kann auch sein, dass Leute, äh, weil, bei Menschen Menschen, halt, weil das nicht in die medizinische Definition von weiblich und männlich passt, wird der Körper pathologisiert. Das heißt, er wird durch Medizin behandelt oder verstümmelt ist eher ein besserer Begriff. Und dort werden äh, verschiedene Operationen gemacht, äh, hormonelle äh, Behandlungen und solche Sachen. Und diese Operationen können passieren im, im Kindesalter oder irgendwann im Leben. Und oft wissen die Ältere und die Person selber nicht, dass sie interschlachtlich sind, weil der Begriff interschlachtlich wird so gut wie nie in einem medizinischen Kontext benutzt. Dann sagt man, ja, sie haben eine Störung von der Geschlechtsentwicklung und äh, die Störung ist dann das Syndrom. Und dann ist das ein ganze pathologisierender Begriff und blüht dann einfach in Krankheit. <lacht> äh, und von daher ist es wirklich schwer, als interstädtliche Person überhaupt vom Begriff interstädtlich zu hohe. und das macht es auch mega kompliziert für Lüüt, sich als interstädtlich zu sagen. Ähm, wir können denken, das ist einfach eine Variation. Es ist ja egal, wenn du dich als interstädtlich duisch oder äh, wenn du sagst, du bist interstädtlich, aber es macht dann eine mega große Rolle, wenn viele Lüüt sagen, ja ich bin interstädtlich oder ich habe eine interstädtlichkeit auch wenn sie das nicht als politisch sagen, aber einfach das merken, dann haben wir auch viel mehr Kraft politisch, um die verschiedenen Verstümmelungen zu verbieten. Mhm.
1: Auf die Forderungen können wir dann später sicher mhm. auch noch zu sprechen. Ja. Ähm, zuerst möchte ich jetzt noch dich fragen, was ist denn non-binär? Du hast es schon ein bisschen angetönt, aber vielleicht kannst du da noch ein umfassender etwas dazu sagen.
3: Genauso wie non Geschlecht geht es nicht um den Körper, sondern geht's wirklich um die Identität. Also, da geht's wirklich wie fühle ich mich, wo fühle ich mich zugehörig. Und der Überbegriff von dem, was Geschlechtsidentität betrifft, ist ja Trans, Transgender im Englisch. Und das ist eigentlich eine Gruppe von Menschen, die sagen, ja, das Geschlecht, das mir bei der Geburt zugewiesen ist, das entspricht nicht meiner Identität, so fühle ich mich nicht. Oder? Und es gibt Trans-Menschen, die so binär trans sind, also wo, wo z.B. das weibliche Geschlecht zugewiesen worden ist. Sie sagen, nein, ich bin keine Frau, ich bin ein Mann. Da würde man sagen, das ist ein trans Oder umgekehrt, umgekehrter Fall, wo uns das männliche Geschlecht zugewiesen worden ist. Sie sagen, nein, männlich bin ich nicht, ich bin eine Frau. Da würde man sagen, das ist eine Transfrau oder eben einfach eine Frau. Und dann gibt es eben non-binäre Menschen, die sagen, nein, es ist nicht so, dass ich jetzt einfach das andere Geschlecht bin, weder das, was mir zugewiesen wurde, sondern ich bin etwas anderes. Und das etwas anderes, das kann aber eben ein grosses Universum sein von verschiedenen Schattierungen. Also das kann sein, dass jemand sagt, ja, ich, Geschlecht, ich kann gar nicht mit dem anfangen. Also im, im Film dort oben, wo wird ja dann eingeführt, alle haben das Geschlecht, oder? Es gibt eine Gruppe von non-binären Menschen, die sagen, nein, ich habe kein Geschlecht, das ist die Definition von ihrem Geschlecht, dass sie sagen, Geschlecht hat nichts mit mir zu tun. Und es gibt Menschen, die sagen, ja, ich habe eine Mischung von Männlichkeit und Weiblichkeit. Es gibt auch Menschen, wo die Geschlechtsidentität so ist, dass das wechselt über Zeit, also man sagt immer Genderfluid, wo Menschen sagen, ja, am einen Tag fühle ich mich eher männlich, am anderen Tag fühle ich mich eher weiblich oder es können auch andere Geschlechter sein wie männlich und weiblich. Also das ist einfach ein grosses Universum. Aber wie gesagt, das, das hat nur einfach damit zu tun, wie man sich fühlt und, und wo man sich vielleicht auch zugehörig fühlt. Oder? Fühlt man sich eher bei den Frauen oder bei den Männern zugehörig? Ja, nein, vielleicht nicht genau. Aber nominäre Menschen können schon sagen, aber ich fühle mich doch eher bei den Frauen zugehörig oder eher bei den Männern, aber doch nicht ganz. Mhm. Was denn das im Detail bedeutet, müssen wir immer die Einzelpersonen fragen. Ja, wenn, wenn wir mit einer nominären Person redet und uns das interessiert, kann man sagen, ja, aber wie definierst du das Geschlecht? Dann? Und dann kann die Person das vielleicht erklären, aber vielleicht sagt die Person auch, ja, ich weiß auch nicht so genau, ich bin einfach nicht Mann oder Frau, sondern irgendetwas anderes.
4: Mhm.
1: Ich glaube, da hilft jetzt vielleicht, das mal kurz zu zeigen. Ähm, das ist eine Darstellung, die ich von dir übernommen habe. Ganz einfach, eigentlich, man sieht darauf einfach fünf verschiedene Ebenen von Geschlecht. Körper, Identität, Ausdruck, Sexualität und Rolle. Und wenn man jetzt über Intergeschlechtlichkeit redet, dann reden man über die Ebene vom Körper. Und wenn man über Non-Binarität redet, reden wir über die Ebene der Identität. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich kann nichts anfangen mit dieser Rolle, die von dieser Gesellschaft als Frau an mich breit wird, ich möchte die nicht erfüllen, dann heißt das nicht, dass ich non-binär bin. Oder wenn ich sage, ähm, ich möchte mich eigentlich gar nicht weiblich anlegen, sondern ich möchte eigentlich in die Männerabteilung Kleider kaufen, dann heißt das auch nicht, dass ich non-binär bin, sondern wenn ich mich so identifiziere. Genau. Mhm. Riva, hat dich dazu bewogen, das Geschlechterradar ähm, zu entwerfen?
3: Ich habe immer wieder unter anderem mit Leuten, die Ausstellungen machen, die dann so erste Gespräche mit Menschen wie mir suchen und sagen, ja, wir machen hier eine Ausstellung über Geschlecht. Also es ist jetzt nicht die Ausstellung, wo ich äh, darüber rede, aber, aber es gibt <lacht> noch andere Ausstellungen, wo es auch um das Thema geht. Und danach reden wir dann so und dann, dann kommen so Fragen und dann merkt man so, aber in dieser Frage ist jetzt klar, dass verschiedene Sachen vermischt sind. Also es kommen dann einfach Fragen, wo wie klar ist, ja, die Dimensionen sind gar nicht richtig auseinandergehalten, oder? oder? Oder auch, wenn ich Vorträge halte über nonbinäres Geschlecht und versuche zu erklären, was nonbinäres Geschlecht ist, dann ist, wenn man das nicht verstanden hat, dann kann man nicht verstehen, was nonbinäres Geschlecht wirklich bedeutet, oder? Dass, dass der Ausdruck, eben, wo du gesagt hast, also, wie du dich anleist, das hat nichts mit Nonbinär zu tun. Es kann sein, dass eine non-binäre Person sich sehr typisch weiblich oder typisch männlich sich kleidet, aber trotzdem sich trotzdem non-binär definiert. Aber es kann auch sein, dass sie sehr. Irgendwie alles ist total gemischt. sogenannt männliche Kleidungsstücke und weibliche durcheinander gemischt. Und das ist der Ausdruck dieser Person. Aber die beiden Sachen haben einfach nichts miteinander zu tun. Mhm.
1: Oder eben in deinem Fall, die Ebene Intergeschlechtlichkeit bezieht sich auf die Ebene des Körpers und du identifizierst dich als Frau. Also einfach um das auch noch mal klar zu machen: Wenn man intergeschlechtlich ist, heißt das eben nicht, dass man sich non-binär identifiziert. Genau.
2: Die, me- die meisten intergeschlechtlichen Menschen identifizieren sich als Frau oder als Mann, aber dann, es gibt natürlich auch intergeschlechtliche Menschen, die sich als non-binär, genderfluid oder eine äh, Identität tun und äh, sich ja, identifizieren. Ich habe mich selber auch äh, so Fragen gestellt, wenn ich äh, angefangen habe, so im Aktivismus zu sein, bin ich eine Frau, bin ich non-binär? Das also, habe ich immer gewusst, das ist nicht der Fall. Aber, und ich muss sagen, ich kann, ich, für mich ist der Name, Identität Frau ist okay. Aber es ist auch wichtig zu wissen, dass das kann sich immer ändern kann. Und man kann sich auch damit befragen. Was bin ich? Wie bin ich? Ist es eigentlich besser für mich, non-binär, und das auch zu versuchen und zu sehen, nein, eigentlich ist es nicht unbedingt meine Identität. Weil es gibt so viele in der Gesellschaft, dass man nur das oder das sein kann, dass es dann manchmal auch interessant ist, wenn man sich Fragen stellt, damit ausprobieren. Und das habe ich auch gemacht, also eine Zeit. und Dann habe ich auch gemerkt, dass es ist auf ein paar Sachen, ich habe Also besser gefunden, also, weil, keine Ahnung, es ist ein bisschen kompliziert, aber ja, <lacht> nur um zu sagen, dass man das auch damit spielen kann. Es ist okay, nicht zu wissen, was man ist. Und ich glaube, das sage ich auch vielen intergeschlechtlichen Menschen, wenn sie das direkt schon erfahren, ich bin intergeschlechtlich, dann kommt viele Fragen damit, was bedeutet das für meine Identität, für meine Sexualität, für was auch immer. Und sage, versuch es und <lacht> siehst, wie du dich fühlst. Am Ende, was wichtig ist, ist, dass wir alle froh sind.
1: Ich <lacht> ähm, sehe jetzt den Fall, Geschlecht ist jetzt für mich etwas, selbstverständlich, wo ich mir vielleicht noch gar nicht so viel Gedanken dazu gemacht habe oder haben müssen. Was habe ich zu gewinnen, wenn ich mich vielleicht anhand von so einem Geschlechterradar mit, mit meinem eigenen Geschlecht
3: anfang befassen? Ich glaube, ein Gewinn ist einfach, dass man dann auch besser versteht, was was Geschlecht überhaupt ist. Ich habe einfach auch den Eindruck, dass die verschiedenen Ebenen von Geschlecht viel flüssiger sind, als wir eigentlich meinen. Und dass ganz viele Männer glauben, gewisse Sachen dürfen sie nicht machen, weil das irgendwie weiblich ist. Und das, ich weiss nicht, was sie denn Angst haben, ob sie dann tot umfallen oder vom Blitz getroffen werden. Ich weiß es auch nicht. Und viele Frauen finden auch, ja, ich darf das Hobby nicht haben oder ich darf nicht äh, Chef sein oder was auch immer. Oder? Und, und irgendwie hat für die Menschen, wenn man mit denen dann so spricht, kommt man den Eindruck über, dass das etwas so festgeschrieben ist, in, in Stein festgemeißelt. Und... Wenn man jetzt halt so einen Weg macht, wo man, wo man sich mal hinter die Kulissen gibt von dem ganzen Geschlecht, dann merkt man, das ist gar nicht so stabil, wie wir alle meinen. Das ist das ist mehr so eine kleine Fassade, die aber so gut gebaut ist. Also die ist so echt, dass alle das extrem glauben und meinen, ja das ist das ist ja so, oder? Und mhm. klar gibt's Sachen, wo man anlangen und wo und Körper teilt. Und, oder eben auf der Ebene von Körper gibt es Sachen, wo man ja könnt wo da sind und wo, wo man, wo man sagen könnte sagen ja das ist so oder? aber wenn man das dann überträgt auf die Identität ja was heißt das jetzt also, ist wie mein Körper beschaffen ist wirklich nachher festgeschrieben wie ich mich verhalten muss und was ich für eine Sexualität habe und Träume habe und so weiter.
2: was du kannst gewöhnen mit dem ähm, ist dass Unsere ganze Gesellschaft ist halt so auf einem System, das äh, dichotomisch, also auf zwei Rollen, zwei Körper, zwei Identitäten, zwei Ausdrücke, also, ja, zwei verschiedene Sachen, die sich komplementieren, also die können halt zusammen und man also das Gefühl, dass das so immer ist, immer wird sie und natürlich normal und keine äh, fast göttlich ist, dass das so ist. Und wenn man sich darüber nachdenkt, dann sieht man halt, das ist eigentlich etwas, was aufgebaut geworden ist, was eigentlich nicht so stimmt. Es gibt Kulturen, wo es schon immer mehr Geschlechtergleichheit oder es gibt Kulturen, wo Frauen am, am Leaders sind. Also es gibt wirklich verschiedene Sachen und das ist einfach ein soziales, ein soziales Konstrukt, wo unsere Gesellschaft macht, dass es jetzt so funktioniert, wie es ist in einem patriarchalen, cis hetero äh, System. Das muss nicht so sein und äh, es kann auch gewechselt werden, geändert werden, äh, entwickelt werden, sodass jeder Mensch sich irgendwie in die Gesellschaft tut, seinen Platz findet. Und das, das zeigt so ein, so ein Radar, wie viel Vielfalt es gibt. Und dass man sich überhaupt die Frage stellen kann, also ich meine, viele Leute fragen sich gar nicht, ob sie hetero, homo, bi, pan, was auch immer sind, ob sie Frau, Mann, sind, ob sie intergeschlägtlich sind. Sogar in Menschen fragen sich das nicht manchmal, also, weil wir haben die Informationen gar nicht und es gibt wirklich keine Information, kein Ruhm um sich die Frage zu stellen. Und wenn man das so sieht, dann kann man sagen, oh, ja, eventuell. Und das öffnet auch viele Möglichkeiten.
1: Du hast jetzt ähm, auch die Normen angesprochen von dem äh, System, von der Gesellschaft, wo ich klar zwei Kategorien denkt auf diesen, allen eigentlich, Ebenen eigentlich, ähm, Ebene. Wo beobachtet ihr oder wo fallen euch die Geschlechternormen besonders auf?
2: Die fallen immer, überall, immer auf. (lacht) Aber ich bin hier, um Interaktion zu vertreten und über Intergeschlechtigkeit zu reden. Von daher werde ich eher meine Antwort darüber ausrichten. Aber ich habe das schon andeutet: viele intergeschlechtliche Menschen werden durch medizinische Eingriffe behandelt, verstümmelt, um in eine dieser Kategorien also, dass man das Gefühl hat, in die Kategorie einzuholen. Und die Operationen, es gibt wirklich viele Operationen, sei es äh, reduktion oder äh, vagina aufbauen oder Penis oder äh, Hormone oder wirklich verschiedene Sachen. Und die Operationen haben halt drei Ziele. Und da sieht man ja auch, das ist wirklich so das Binäre. Das sind ästhetische Operationen, weil eine Frau muss so aussehen oder ein muss so aussehen. Es sind äh, heteronormative Ziele. Das heißt, jede Person muss penetrieren können oder penetrierbar sein. Und es sind andere, Oper- äh, andere Behandlungen, sodass die Entwicklung vom Körper später in dem System passt. Das heißt, dass, wenn man das Kind äh, weiblich kategorisieren, dass es dann nachher nicht eine männliche, maskulinierende äh, Pubertät hat. Und äh, dort kann man auch Kinder kastrieren zum Beispiel. Also es sind wirklich viele Operationen, viele Behandlungen, die auch große Einfluss haben im ganzen Leben. Und man hat so Angst, dass man durch die äh, körperliche Diversität überhaupt könnte sehen <lacht> in unserer Gesellschaft, dass auch viele Fötus werden abtreiben, weil sie intakt sind. Äh, das reden wir eigentlich fast nie davon, aber wenn ich angefangen habe, mich als Intox-Schlachter zu outen und dachte, ich muss etwas machen gegen den ganzen Chaos in der Medizin, das ist weil am 2. Februar 2016, also wirklich nicht so lange her, immer länger, aber <lacht> ich war eine Endokrinologin, die für meine Hormone gelöst hat und blablabla. Bla bla. Und dann hat sie gesagt, ja, wir würden gerne einen Test machen bei ihrer Schwester, um zu wissen, ob eure Variation äh, Geworden ist oder ob sie selber mutiert haben. Äh, ich hatte wirklich keine große Ahnung über das Ganze, weil ich überhaupt den Begriff äh, und die Community nicht kennt. Also, ich habe nicht wirklich gewusst, was mit mir passiert ist. Und so. Und dann habe ich gesagt: Ja, okay, mache ich gerne, aber was ist das Ziel? <lacht> und dann hat die äh, Endokrinologin gesagt: Ja, weil eure Schwester kann Kinder hat und wenn sie es Kind hat, wie sie, dann kann sie es im Voraus äh, entdecken und die richtige Wahl treffen. Und die richtige Wahl ist das Abtreiben. Also, äh, das heißt, was sie mir grundsätzlich gesagt hat, ist, dass ich gesagt nicht existiere. <lacht> In der Augen von der Medizin ist es so, wie man wird äh, insgesamt Körper versteht, weil die sind krank, die sind äh, Erstörung, die sind pathologisierend, sie sind falsch und die muss man normalisieren, korrigieren. Und das ist halt viel Arbeit. Von daher lieber, dass ich nicht in den ähm, Also ich meine, das ist jetzt lachi, aber das ist wirklich krass. Äh, das ist frach. Äh, das ist ähm, jo, einfach nicht richtig. <lacht> Keine Ahnung. Also ich glaube, das kann jeder verstehen, dass das nicht okay ist. Und vor allem, das ist die Eltern auch nicht wirklich die richtige Sache sagen. Das heißt, die sagen, ja, das Kind ist denn krank, hat ein äh, Problem, hat denn das und das. Und dann sind Eltern Angst und dann sagen sie, okay, dann wollen wir das Kind ja nicht. Aber also, ich meine, ich, ich bin nicht krank, ich bin genau so normal wie jeder Mensch. Also normal bin nicht das richtige Wort, aber ähm, ich bin gesund, ich kann reisen, Liebe, ich kann alles machen, was ich will, lange nicht. Und das ist einfach, weil es nicht in eine von den zwei Kategorien passt, die unsere Gesellschaft so sehr will haben, (lacht) dass man so etwas sagen würde oder so Sachen machen würde. Also, ich finde das krass. Und ähm, ein Freund hat mir einmal gesagt, wenn Normalität existieren würde, dann würde man nicht immer hinterher rennen. Und dass man wirklich so sucht, so gut wie möglich, dass die Normalität unbedingt existieren würde. Es das ist Beweis, dass die Normalität überhaupt nicht existiert. <lacht> es gibt Vielfalt und Vielfalt ist überall und immer. Und ich ist eigentlich, was unsere Menschheit so schön macht. Weil wenn man alle geliebigen Menschen wäre, das wäre mega langweilig. <lacht> Keine Ahnung.
1: Hast du irgendeinen Gedanken dazu, wieso das die Gesellschaft, das medizinische System, so funktioniert, dass sie einen Körper, der nicht in die klaren Normen passt, pathologisiert oder normalisieren muss?
2: Also ich glaube, das war nicht immer der Fall. Also, Innereschlachtliche Menschen sind eine Zeit wie göttliche Figuren. Und äh, dann haben wir sie auch eine Zeit lang fetischisiert, die waren in Menschenzogen. Aber dann ab äh, 1950, ein bisschen haben wir angefangen, äh, die Operationen zu haben. Anästhesie hat existiert, äh, Leute haben angefangen, äh, Doktoren haben angefangen, die verschiedene Techniken zu haben, um die Operationen zu machen. Und dann haben sie gefunden, dass ein wirklich spannendes äh, Feld, Forschungsfeld, dann haben sie es wirklich sehr spannend gefunden und haben sich ich glaube, es bisschen so ein Machtgefühl. Sie also, haben das Gefühl, ja, ich möchte auch von die Kindern Mädchen machen oder Bube machen. Und, das ist Und wenn man schaut in die ersten Artikel von der Medizin von 1950, 1955, 1960, wo sie das erste Modell von Operationen erklären, können, dann sagen sie, ja, die Operationen haben verschiedene Ziel, dass die Kinder eine heiraten können wird das mega wichtig ist. Und das zweite Ziel war, ähm, dass die Kinder nicht in der Schule gecancelt werden. Aber ich meine, es ist so, wie wenn man das äh, Recht von unconditional love und für, wie sagen wir unconditional love auf Deutsch?
1: Ähm, Bedingungslos. Ich bin Be- endlos, Bedingungslose
2: ja, genau. Liebe wegnehmen. Das Kind muss sich ändern, sodass es geliebt wird, so dass es nicht kanzelt wird. Wir müssen unbedingt alles machen, so dass das Kind liebbar ist, keinerweg. Und wir haben die Eltern auch nicht gesagt. Wir haben nicht gesagt der Eltern ja, ich das Intaktlachligers Hermaphrodititis oder so, solches irgendein Begriff, wo wird, auf das hinweisen wird. gesagt. Wir haben gesagt eures Kind ist nicht fertig und wir müssen das Kind fertig machen. Und das zeigt auch die die Macht, wo die, die Medizin das Gefühl hat, die die Arbeit
1: von die fertig machen. Ja. Wo stossen non-binäre Menschen in unserer Gesellschaft auf die harten Normen von dem
3: zweigeschlechtlichen System? Ja, ich glaube, die, die ganze Gesellschaft ist einfach so organisiert, dass das alles die zwei Boxen aufgeteilt ist. Also die einen Kleider in dieser Box und die anderen. Also, ich meine, in der Ausstellung ist das ja auch sehr schön quasi reproduziert worden die beiden Räume oder wo ganz klar stereotypisch sind und 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 ebenso ein Punkt ist einfach ja zum Beispiel wo geht man aufs WC Dort ist ganz klar dass det irgendwie angeschrieben ist wer wo hergeht was ja die Absurdität von dem sich zeigt, ist, dass viele Frauen, also wenn ich jetzt also und und die Menschen, wenn ich jetzt als Frauen lesen würde, würde ich sagen, gibt viele, wo kein Rücken haben, aber auf Tür hat es ein Rücken. <lacht> Also eigentlich darf man dort dann nicht hineingehen. Das ist total absurd, oder? Also, das ist auch der Grund, warum ich dann für non-bi-ne, also nonbinär dass das, das Mann noch mit dem halben Rückli einfach. Aber aber will will es so absurd ist und irgendwas gewisse non-binäre Menschen finden, regen sich dann glaube ich auf und sagen ja das, das repräsentiert uns nicht und ich muss vielleicht das mal noch ein dazu schreiben dass ich das eigentlich mehr eigentlich auch unter anderem finde zum um die Absurdität zu zeigen Oder? und es gibt kein amtliches Geschlecht für nominäre Menschen in der Sprache ist es halt einfach auch extrem schwierig und ja da ist halt kein Platz für, für non-binäre Menschen und es geht gar nicht darum, dass wir irgendwie findet, man Männer und Frauen abschaffen oder so. Also das ist sehr wichtig zu betonen, dass es Männer gibt und dass es Frauen gibt, ist super. Und die, die sich in diesen Kategorie wohlfühlen, auch die, die dann wirklich, bis an Anschlag die Stereotype abfeiern, finde ich super, oder genießen sie und und haben Spaß damit, oder? Aber es gibt eben auch Menschen, die sagen, ja nein, das das muss jetzt nicht unbedingt sein. Und da wird, werden dann einfach immer so, so Steine weggelegt, dass, dass man das gar nicht kann leben kann. Also, weil dann alle irgendwie gerade in Panik ausbrechen, wenn sie zum Beispiel einen Menschen sehen, der sagt, ja, ich kann jetzt dich nicht einordnen, ich kann dich jetzt nicht lesen, ob du jetzt männlich oder weiblich bist, dann, dann kommen die richtige Schnappatmung über und, und, und sagen jetzt, ja, aber das geht nicht. Oder? Und die Person sagt ja, aber es geht schon, ich existiere ja. Was ist das Problem, oder? Und, und, Aber viele Menschen können mit dem, also wäre unheimlich trigger von dem. Das sagt einfach auch viel mehr über die Leute aus, die so getriggert sind, weder über die nonbinären Menschen, aber die Leute, die so getriggert sind, denen ist das gar nicht bewusst und sie mögen sich mit dem gar nicht auseinandersetzen. Aber die nonbinären Menschen hätten eigentlich den Frieden, wenn man sie fürlah, aber, aber ja, das ist halt sehr eingeschränkt. <lacht> Wie interpretierst denn du das, dass das so triggert? Also eben, ich glaube einfach und und nochmal, ich will nicht Männlichkeit und Weiblichkeit oder Männer und Frauen abschaffen, aber ich glaube auf eine Art sind die beiden Normen. Also das haben wir ja vorhin auch schon gehört in Bezug auf den Körper, das sind so Phantom. Also das ist so eine Norm, was eigentlich gar nicht gibt, aber die ist so, das ist so wie ein Geist und ich glaube, man kennen alle Männer und Frauen, wo das machen, also wo dem Phantom nachrennen. also die, oder? Zum Beispiel Transmenschen wird ja immer vorgeworfen, er ja, macht Operationen und weiß nicht was? Ja, wie viele cis Männer und Frauen machen Operationen zum mehr dem Weiblichkeits- oder Männlichkeitsideal dem Männlichkeits- ähm, Ideal, zu entsprechen und dann haben die Operation gemacht und dann ja, das lange jetzt noch nicht, jetzt muss man das und so und dann muss man das Kleidungsstück und da muss noch, und irgendwie das Contouring, das lange dann nicht und da muss man noch die Schminktechnik und, und, und irgendwie die Muskeln muss man dann halt ja, also, da muss man halt noch ein Implantat machen, weil irgendwie der Waden irgendwie zu wenig männlich ist. Ja, hallo? Oder? Und, aber uns wird immer irgendwie vorgeworfen, wir machen da so ein riesen Fass auf um das Geschlecht. Aber, aber wie fest innerhalb von dem, dem normativen, binären Männlichkeitsweiblichkeit, was das für eine Industrie ist dahinter, mhm. wie viel Geld verdient wird, damit das zu zementieren, das sieht kein Mensch, mhm. oder?
1: Mhm. Ich habe dazu noch einen Satz von Caroline Imke rausgeschrieben. Normen als Normen fallen uns nur auf, wenn wir ihnen nicht entsprechen. Und wenn man in diesen Normen drin ist, dann, dann fällt es einem vielleicht gar nicht auf. Dann nimmt man es einfach so als selbstverständlich mit. Sozusagen. Okay, wenn ich die richtig verstehe, dann geht es dir darum, Sichtbarkeit, Platz zu schaffen für die verschiedenen Varianten von Geschlecht, wo eben nicht der binären Norm entsprechen. Es geht dir aber weniger darum, das System als Ganzes
3: über den Hufe zu werfen und das Konzept Geschlecht abzuschaffen. Oder ist da gar kein Widerspruch? Also eben ich, also es gibt sicher non-binäre Menschen, die sagen, ja, schaffen wir das Zeug ab und so. Ich kann das auch verstehen, warum die das sagen. Aber, aber ich finde eigentlich, wenn man wir wirklich wollen, Diversität leben und wenn man wir wirklich alle wollen, so leben lassen, wie man sie, sie gerne leben dann finde ich, sollen doch Menschen, die wollen, typische Männlichkeit oder Weiblichkeit leben, das ist doch super. Also ich sehe da gar kein Problem damit. Aber hankerum soll man auch Nominalität können leben. Dort gibt es ja dann auch wieder die Normen, die sich dann einschleichen. Oder? Also, dass dann irgendwie Leute mal angefangen haben zu akzeptieren, okay, es gibt nonbinäre Menschen. Aber dann die, haben sie dann wieder ein Bild, was denn das heisst. Oder? Und dann sagen die, ja, aber du siehst ja extrem weiblich aus oder siehst ja extrem männlich aus. Du bist doch gar nicht non ja, Nein, das, das hat gar nichts miteinander zu tun. Das hat mit Ausdruck zu tun. Das hat nichts mit meiner Identität zu tun. Ich glaube, da wäre wär ich froh, wenn wir alle mal wieder ein entspannen und, und sagen, ja, es tut niemandem weh.
1: Ich würde gerne noch kurz ein bisschen konkreter werden. du hast angesprochen schon Ebenen von Sprache, die Ebene von Infrastruktur, WC zum Beispiel, die Ebene vom Recht, also Geschlechtseintrag im Pass oder im Geburtschein. Was wäre denn jetzt aus eurer Sicht eine gute Option, zum Beispiel für den Geschlechtseintrag im Pass oder bei der Geburt? Also, heute ist es ja so: eben, man teilt ein Neugeborenes ein, kommt äh, das Kreuzli über männlich oder weiblich. Was wäre aus eurer Sicht eine, eine gute Alternative?
2: Willst du? Soll ich? <lacht> <lacht> das gerne Auf Thema Intergeschlechtlichkeit: Es gibt so die ähm, Idee, dass die Operationen stattfinden oder gemacht werden, weil wir den Körper anpassen vom Weibler oder vom Und von daher eine dritte Kategorie wäre eine mega gute Lösung. Das ist eine falsch gute Idee. Erstens, es gibt viele Menschen, die interschlechtlich sind. Das merkt man gar nicht an der Geburt. Von daher werden sie entweder Weibler oder männlich eintragen und dann sind sie nicht in die Kategorie. Dann ist es schon, die Kategorie ist nicht voll. Oder sollte man, denn, wenn man das, die Person äh, eine Intergeschlachterigkeit entdeckt, dann neu registrieren? und Das würde ja gar keinen Sinn machen. Auch die meisten intergeschlachterigen Menschen identifizieren sich als Frau oder als Mann. Und dann, das ist ja auch okay. Und in Ländern, wo es einen dritten Eintrag existiert, zum Beispiel in Deutschland, äh, dann hat es seit 23, ich glaube, jetzt ist es weg, aber Kinder, die geboren sind, und man hat direkt gemerkt, dass sie intergeschlachtlich sind, dann hätte es die Möglichkeit gehabt, Kalk Schlacht äh, zu gern. Das hat nicht geholfen für Operationen, ganz im Gegenteil. Und eigentlich ganz wenige Kinder sind in, in der Kalkschlacht eingerichtet also worden. In Australien sind gar keine. Also in Australien hat es auch ähm, so ein drittes Geschlacht oder Kalkschlacht äh, Möglichkeit für intergeschlachtliche Kinder. Und es sind gar keine Kinder intergeschlachtet Also das heißt, es hat auch gar, gar keine intergeschlachtliche Geburt in barriere Das macht keinen Sinn. Wenn alle, alle Schu- Schulkameraden wie oder männlich sind, und dann ist das Kind nicht oder anders. Das heißt, dass das Kind schon von Anfang an stigmatisiert ist für etwas, was nicht gefragt hat. Und es ist auch stressig für die Eltern. Und ja, also es, es gibt viele Sachen. Von daher für uns, für andere Schweiz, wollen wir non-binären Geschlechtsbeitrag für interstädtische Kinder in der Geburt viel mehr würde man auch sagen ihr müsst einfach den Geschlecht von der Geburtszeugnis für jede Kinder weil schlussendlich wir wissen jetzt es gibt Transkinder, es gibt non-binäre Menschen es gibt intergeschlechtliche Menschen es gibt so viele was sich nicht was äh, sich dagegen wäre für die binäre sichtweise und auch warum muss die Stadt wissen was man überhaupt für dabei hat das ist ja eigentlich völlig egal Von daher... Man würde mehr sagen, entweder gar kein Geschlacht für alle Menschen oder ein drittes Geschlacht für, ähm, für Menschen, die das wollen. E- egal, ob sie interschlachtlich sind, trans, cis aber weil einfach als ein drittes Geschlacht oder sonst. Und ja, aber wirklich unser Hauptthema ist keine Operationen, keine Behandlungen und wir sagen halt auch, dass ein drittes Geschlacht keinen Einfluss wird haben auf, auf unsere körperliche Unverzerrtheit. Von daher ist es eher das ist ein ganzes Thema, aber auch viel wird das vermischt. Also, wir denken, das ist eine gute Lösung für interschlechtliche Menschen. Und das ist es halt nicht unbedingt. Ich hoffe, das macht Sinn.
3: Ja, also eben, ich glaube, das Aufbau auf das, was du gesagt hast, ist es noch einmal wichtig, diese die Ebenen zu unterscheiden. Also, dass aus, aus, aus Sicht Körper und aus Sicht Inter- wie du gesagt hast, oder ist, es, ist es gar nicht sinnvoll ähm, für intergeschlechtliche, Frauenkinder, oder dass, dass die die Kategorie haben, sondern relevant wird sie eigentlich wirklich dort, wenn eine Identität. Und das ist ja nicht, die kleinen, die kleinen Baby die haben noch nicht die Identität, die denken noch nicht über sich selber nach, sondern die anderen Möglichkeiten von Geschlechtseinträgen, die werden dann erst relevant, wenn ich selber eine Identität habe, die aus dem Binären herausgeht. Und das ist dann eben die non-binäre Identität. Und Eben, ob dann jetzt eine Person auch noch intergeschlechtlich ist oder nicht. Es gibt Menschen, die intergeschlechtlich sind und non-binär, aber ganz viele Menschen, die nonbinär sind, sind nicht intergeschlechtlich. Und für die ist der Eintrag vor allem wichtig. oder Dass sie sagen, ich fühle mich aber nonbinär. das ist so, wenn ich gerne durch die Welt gehen möchte, wenn ich, ich auch, wenn es halt nötig ist, vom Staat mich irgendwo einzuteilen, dann bitte wenigstens nicht in die zwei Kategorien. Das wäre, wäre quasi aus, aus non-binärer Sicht ähm, das. Oder, aber, aber ich glaube auch die meisten non-binären Menschen wären wahrscheinlich auch sehr happy damit wenn man sagt dass man den, den Eintrag einfach ganz abschafft also man sagt irgendwie dass der Staat muss gar nicht erfassen muss, was ich für das Geschlecht habe das hat natürlich dann wieder andere Konsequenzen dass das wenn man Statistiken macht dass dann auch gewisse Sachen irgendwie wieder dann nicht erfasst werden durch das also das hat natürlich auch negative Konsequenzen wenn man das einfach quasi sagen jetzt mal aber ich glaube, die Probleme könnte man dann wieder anders lösen. Und da muss man dann diskutieren, ist das dann ein X oder ist das dann, ist das dann leer und so, das, das sind dann, dann Details. Bevor wir das Publikum öffnet, möchte ich noch eine Frage stellen. Und zwar haben wir
1: ähm, mit ganz vielen verschiedenen Leuten geredet im Vorfeld dieser Ausstellung. Ähm, wir haben Videointerviews gemacht und eine Aussage ist mir geblieben von einem Mann, der sagt, wenn sich die Geschlechter auflösen, wenn die äh, Grenzen, die Kategorien unklarer werden, dann habe ich einfach Angst um unsere Zukunft, um die Zukunft unserer Gesellschaft. Weil die Leute dann so in Findungsprobleme hineinkommen, und das macht mir Sorgen. Was entgegnet ihr so über dem?
2: Keine Ahnung. Ich habe auch manchmal Angst vor gewissen Sachen. Aber dann merke ich, es ist nicht so schlimm. Also, keine Ahnung, ich habe auch Angst, wenn ich zum Zahnarzt zum Beispiel. Und dann gang ich zum Zahnarzt und für eine Woche vorher habe ich gesagt: ah, Das wird weh machen. Nein, ich habe dann bestimmt viele Löcher im Mund und was auch immer und es wird schlimm. Und dann ah, gehe ich zum Zahnarzt und er sagt: Ja. <lacht> Und ich hoffe, dass für die Person, wenn das dann passiert, jetzt hat er ein bisschen Angst, aber dann später merkt er, oh, völlig okay, wie wenn ich zum Zahnarzt gehe. <lacht> hast du da noch etwas zu
3: ergänzen? Ja, also ich, ich glaube, es ist irgendwie schon auch wichtig, um das auch anerkennen, dass die Angst da ist. Also ich möchte jetzt immer nicht sagen, äh, klingt jetzt nicht so. Also ich kann verstehen, dass das Angst macht. Ich kann verstehen, dass es unangenehm ist, wenn so eine Sicherheit, die man hat, auf einmal so weggepröselt oder? Aber wie du ja dete am Anfang gefragt hast, ja, ist es nicht auch eine Chance? Also, also ich glaube, es ist eben auch eine grosse Chance. Und, und ich glaube schon, dass ein Wechsel in einer Gesellschaft von so klaren Regeln, wo alle ein das Gefühl haben, ja, das ist jetzt so gesetzt, oder? wenn das auf einmal sich auflöst bis zu einem gewissen Grad oder das muss ja nicht ganz wegfallen aber es löst sich irgendwie auf dann gibt das Unsicherheit aber, aber ich glaube das gibt eben auch wieder wieder Raum für dass Sachen möglich werden die vorher nicht möglich waren. sind und eben die Leute die halt fest in der Norm stecken können sich das auch nicht vorstellen und merken vielleicht auf einmal so aha doch ich kann jetzt auch mehr Möglichkeiten durch das. Also ich glaube, jetzt gerade auch für, also aus meiner Sicht ist es für feministische Anliegen ist es, glaube ich, eine grosse Chance, wenn sich das ganze Geschlechterkonstrukt sich jetzt noch mehr ein bisschen entspannt. Und vielleicht haben vielleicht auch Männer äh, eine Chance äh, in dem Ganzen, um zu merken, aha, ich kann auch Emotionen haben und ich kenne nicht tot um. Und ah, das ist eigentlich noch schön. Und ah, irgendwie macht mich das vielleicht ein bisschen, ein bisschen, ich sage jetzt, menschlicher, weil man manchmal also, ich kenne einfach mal, wo gerne lieber Roboter wäre. So eher als, als irgendwie so eine Gefühlsdusel. Oder? Aber vielleicht ist es auch noch schön, das Gefühl zu haben. Das könnte man auch entdecken für sich. Entdecken. Es ist auch eine Chance. Und aber Gefühle sind auch, das auch Angst, das ist klar.
2: Natürlich kann man Angst machen, weil dann sieht man, dass die Gesellschaft zu ändern. Aber macht das also jeder hat das Recht, sich zu identifizieren, wie er ist oder das lieben, war, du willst oder keine Ahnung. Es ist nicht, weil man jetzt eine dritte Kategorie oder weil man kein Geschlecht mehr hat vom Pass oder will man äh, für homosexuelle äh, Hochzeiten erlauben, dass es jetzt nicht mehr möglich wäre für äh, heterosexuelle Menschen oder dass es keine Frauen mehr wird geben oder keine Männer mehr wird geben, oder dass Jeder muss non-binär sein. Nein, das ist absolut nicht das. Das, also, das ist einfach, dass man... Dort jeder Mensch das gleiche Recht geben. Und nicht, wie paar alle Angst dem, dass wir die Rechte auch wegnehmen für andere. Das macht halt keinen Sinn irgendwie. Mhm.
1: Mhm. Haben Sie Fragen? An
4: oder an Ich habe eine Frage an Kri. Äh, Audrey hat ja gesagt, dass ähm, die. Die Verletzung von der, von der Unversehrtheit, also vom Körper, ganz, ganz ein ganz wichtiger Punkt ist für intergeschlechtliche Menschen, für eine Interaktion. Es ist natürlich auch die psychische Integrität, also äh, ganz wichtig, die wird, die wird ja auch ganz, ganz, ganz stark verletzt, für, für das ganze Leben. Und äh, eben, ach, ach, wie ist denn das? Wenn ich non-binär bin, also wenn ich keinen pass eintragen machen kann als irgendein Geschlecht, also Äh. das muss ja auch irgendwie verletzen, oder? Wie wie stark tut es die die psychische Unversehrtheit dann vielleicht beeinträchtigen, dass ich die Möglichkeit habe? Ich habe das Gefühl, dass in der Gesellschaft gar nicht über das geredet wird, von von non-binären Menschen.
3: Ich glaube, für die Identität... Also du sagst, wo quasi der Staat macht, momentan ist ja einfach, euch Ei gibt's nicht, also ihr existiert nicht. Die Diktionskommission hat ja hat ja letztes Jahr so einen Bericht geschrieben darüber, sich damit befasst im Hinblick darauf, dass es allenfalls eine Erweiterung von den Geschlechtseinträgen geben sollte. und und hat dort scho gesagt, ja offenbar es so Menschen, aber irgendwie und und die haben da gesagt, ja Eben, man sollte da etwas machen und auch eine weitere Option löst das Problem nicht. Also, es ist dann auch recht weit gegangen, dass schlussendlich auch ein Weglaufen des Eintrags auf das hinauslaufen könnte, aber eben momentan ist einfach die Message ja, wir existieren nicht und, und uns gibt es nicht und das ist einfach nicht so ein angenehmes Gefühl. <lacht> Weitere Fragen?
0: Ich habe eine kurze Bemerkung. Ich möchte die Aufmerksamkeit, äh, Aufmerksamkeit äh, darauf ziehen, auf die erste Frage, wie weiblich, wie meinlich sich man fühlt. Also ich dachte, die Frage war gut gemeint, aber für viele Nicht-Binär-Menschen auch sehr verletzend, also aus auch meiner Sicht. Und das kommt darauf an, dass man nimmt, also, also beobachtet Gender als. Selbstverständlich, ja. Und viele Menschen, die also als Männer und Frauen leben, also ich glaube, sie stellen sich diese Frage niemals im Leben, ja, also wie meinlich, wie weiblich bin ich. Aber dann müssen sie sich immer wieder also nicht-binäre Menschen beweisen und prüfen, also ich bin so und so weiblich, ich bin so und so männlich, ja.
1: Vielleicht einfach äh, noch ergänzen zu dem. Wir stellen die Frage allen unseren Gästen und ich habe mir heute besonders gut überlegt, ob die Frage so passt, aber ich habe eigentlich Gleich gefunden. Stellen Sie jetzt trotzdem.
3: <lacht> ich habe gesagt, dass man sie darf stellen, aber dass ich wahrscheinlich nicht so antworten, wie so antworte darauf, wie eigentlich die Frage gemeint ist und das habe ich dann jetzt auch gemacht.
0: Du hast Chris gemeint, wir müssten da entspannender über die ganze Problematik diskutieren. wir Es ist gar nicht so entspannend. Oder? Also jetzt, ich bin konsequent, also, es kommt das Baby auf die Welt, du kannst dem gar keinen Namen geben. Irgendjemand das Baby oder das Kind, entscheiden, ich bin so und so. Jetzt darf ich nicht mal sagen, männlich oder weiblich. Es wird so verdammt, kompliziert. Oder? Auch mit der Sprache. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir mit der Sprache so einen Kampf, immer die männliche und weibliche Form. Und jetzt müssen wir noch eine dritte Form haben und man kann sagen, ja, ist die Sprache so entstanden Standard halt mit dem patriarchalischen System. Aber mit uns, es gibt einfach keine Krampf. und wenn man schaut, wie der Rassismus wieder aufkommt auf, auf und, und der Angriff gegen Homosexuelle, ich sehe da auch etwas bisschen Schwarz, da habe ich auch etwas Angst. Oder? Der Moment ist nicht für einen eine Entkrampfe, finde ich leider. Obwohl die Taussteuer und so, sollte ich eigentlich zu dem beitragen, ich finde es alles gut und auch, dass sie da sind, aber ich weiß nicht, es ist das tut mir ein schwierig.
2: Also ich glaube, den Namen kann man immer einem Kind geben, einen Name Namen, äh, hoffentlich. Ich glaube, niemand ist gegen äh, Frau, Mann, Weiblich, Männlich, einfach, dass es... Auch noch andere Sachen geben können. Also, dass es nicht nur schwarz und es ist, und dass es nur das und das ist, und dass, dass non-binäre Menschen, intergeschlechtliche Menschen oder äh, trans Menschen oder Trans-Menschen existieren. Und ich glaube, wenn jetzt das Kind auf die Welt kommt, dann kann man schon irgendwie denken, dass es so und so wird. Sein. Und dann kann man auch einen schönen Namen geben, Der Lieblingsname und das Kind Liebe für wer es ist und ähm, mit dem Namen, mit den Spielsachen, die das Kind gerne hat. Und wenn das Kind dann spürt sagt, ja, eigentlich äh, finde ich den Namen nicht so schön, weil ich bin eigentlich ein Bub, ein Mädchen, non-binär, dann kann man den Namen auch wieder ändern. Und dann ist es auch schön, den Name mit dem Kind <lacht> zu tanken keine Ahnung, aber das, das kann passieren und das passiert jetzt schon mit dem System. Also ich meine, für, für, für die Frage des Namen, ja. Aber ich habe auch verstanden, dass es immer mehr Verletzungen gegen homosexuelle Transmenschen Rassismus ist auch stärker und so weiter. Und Das macht Angst und ich weiß nicht, was die Lösung ist. Aber die Lösung ist auf jeden Fall nicht, nicht mehr darüber zu reden und nicht mehr Akzeptanz durch Gesetz oder durch Sensibilisierung zu bringen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie man dagegen gehen kann, aber... Etwas muss sich eh ändern. Also ich meine, so generell auch, wenn man über Sachen in der Politik redet, es Antidiskriminierungsstrafnorm oder Hochzeit oder irgend so etwas, dann ähm, ist das dann irgendwie zu, zur Diskussion. Leute darüber debattieren und dann kommen immer mehr äh, feindliche Aussagen. Wo sonst so Leute nicht reden also wir gehen jetzt in der, in der Bar und in der Bar Hochzeit für Homosexuelle reden und dann natürlich sind dann Leute, die sagen ja ich bin dagegen und bla 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 aber ich habe Hoffnung, dass wenn das dann einmal ähm, akzeptiert ist die Hochzeit und dass die Diskussion nicht mehr zum Debattieren ist, weil das ist einfach im Gesetz und jetzt ist es halt fertig, dass das sehr nicht mehr so stark ist halt <lacht> aber keine Ahnung. Hast du so etwas zu sagen?
3: Ich finde es auch so spannend dass, dass ganz viele Leute, die eigentlich aus der, aus der Norm rauskommen und, und jetzt mit dem konfrontiert sind, eben dann sagen, ja, es, ist so, es ist kompliziert. Oder? Und dann auch sehr, zum Teil sehr angespannt werden und sagen, ja, jetzt, man kann ja gar nichts mehr sagen, man kann nur noch Sachen falsch sagen. Und, und für mich zeigt das wie irgendwie, dass eine ganz grosse Angst davor ist, dass es auch mal unangenehm wird. Oder? Also, dass wir als Gesellschaft nicht lernen können, jetzt einfach mal das auszuhalten, dass es mal unangenehm wird. Und ich glaube, eben, ganz viele Leute, die so sehr privilegiert leben, oder? Also, die so sehr in der Norm sind und wo die irgendwie ganz viele Probleme nicht haben, weil sie genug Geld haben und so weiter, weil sie nicht von Rassismus betroffen sind und so weiter, die, die sind sich gar nicht bewusst, was sie alles haben. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass das jetzt so ein bisschen droht, ins Wanken zu kommen. Und das Unangenehme, das haltet man einfach fast nicht aus. Und das finde ich... Das ist ein Problem und ich muss auch sehr viel Unsicherheit aushalten zum Beispiel, dass ich selber nicht von einem betroffen bin und durch das auch natürlich immer wieder sicher Fehler machen in dem Zusammenhang und möchte mich aber mit dem befassen und ich möchte mich damit befassen, was es bedeutet, eine Behinderung zu haben und ich kenne das selber nicht, aber ich möchte gerne darüber lernen, wie ich damit umgehen, kann, wie ich es einfach machen kann für Menschen, die von diesen Themen betroffen sind und, und ich sage auch nicht, alle münden sich jetzt irgendwie nicht, mit non Geschlecht auseinandersetzen. Aber, aber für die, die das gerne machen, finde ich es schön. Und es geht auch nicht darum, dass man keine Fehler machen. Das ist, ich finde es dort wichtiger, wie gehen wir damit um. wenn jetzt mich jemand anspricht mit einem, Pro- mit einem Pronomen, das für mich nicht passt, und ich korrigiere das, dann ist eigentlich für mich wichtiger, wie die Person dann reagiert, weder ob sie jetzt einen Fehler macht oder nicht. Ich persönlich, also klar, so Fehler sind verletzend auch einfach durch die Geschichte, die man hat, aber ich finde persönlich es find viel wichtiger, wie man nachher damit umgeht, wenn ich sage, nein, das passt nicht. Und wenn ich dann merke, dass eine Person dann sagt, ah ja, klar, und, und dass ich merke, da passiert ein Lernprozess, dann ist mir das viel wichtiger, als wenn jetzt irgendwie niemand Fehler macht. Also das wissen wir ja, wenn man keinen Fehler macht, können wir auch nicht lernen. Darum finde ich, machen die Fehler alle, wir machen alle Fehler, aber wir lernen möglichst schnell davon.
1: Das wäre ein gutes Schlusswort. <lacht> ich habe noch eine allerletzte Frage an euch und ich bin schon gespannt auf deine Antwort. Kri. Nämlich, was macht ein Mann zu Mann?
3: Dass er, dass er das Gefühl, hat er sagen, Mann. Nicht mehr, nicht weniger. Oder ich will dich da beipflichten?
2: Ja, also ich glaube ich bin mit der einverstanden. verstanden. Das, das ist Identitätssache. Also ja. Okay.
1: Ich ähm, habe eine Frage gestellt im Hinblick auf die nächste Ausgabe von Geschlechterfragen. Mein Kollege Anna Glor redet am 22. August mit Jörg Scheller. Der ist Kunsthistoriker, Bodybuilder und Heavy Metal-Musiker. <lacht> und es geht um die Frage, was ähm, ist ein Mann, was ist Männlichkeit in unserer Zeit? könnt Sie es hier vor Ort im Stapferhaus oder im Radio Argovia oder als Podcast auf der Stapferhaus-Webseite oder den einschlägigen Plattformen wie Spotify und iTunes. Ich möchte mich jetzt ganz ganz herzlich bei Audrey und Kri bedanken für dieses aufschlussreiche und spannende Gespräch. Vielen Dank. Danke okay.